0: Eu quero primeiro dizer que é uma satisfação estar de volta à sede da Liga Árabe depois de 20 anos. Agradeço ao senhor secretário-geral e a todos os presentes a valiosa oportunidade de trazer-lhes a palavra do Brasil. Temos grande orgulho dos laços históricos e culturais que nos unem ao mundo árabe. Reconhecemos e valorizamos a inestimável contribuição ao nosso país e ao progresso da humanidade. O Brasil foi o primeiro país latino-americano a receber o status de observador dessa organização. Tive a honra de de ser o primeiro chefe de Estado brasileiro a ocupar esta tribuna em 2003. O compromisso da Liga Árabe com a promoção da estabilidade e do, 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 e do desenvolvimento faz desta organização uma voz a ser ouvida atentamente nas grandes questões do nosso tempo. Estamos resgatando a vocação universalista de nossa política externa queremos reavivar e aprofundar nossas parcerias com o sul global com quem compartilhamos tantas visões valores, desafios e expectativas as visitas que hoje faço ao Egito e à Liga Árabe se somam às que fiz aos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Catar elas refletem nosso desejo de retomar o diálogo e a colaboração. Mantemos representações diplomáticas residentes em 18 dos 22 países que cumprem a Liga Árabe. Queremos aproveitar o legado deixado pelas cúpulas entre América do Sul e os países árabes. É imenso o potencial em setores como comércio, investimento, meio ambiente, ciência e tecnologia, cultura e cooperação para o desenvolvimento. A força da relação entre o Brasil e os países da Liga, da Liga também se mostra no nosso dinamismo comercial. O aumento do comércio que era de 5 bilhões e milhões em 2003, passou para 30 bilhões em 2023. Isso é motivo de contentamento e otimismo para melhorar as nossas relações. No atual exercício da presidência brasileira do G20, estamos priorizando a inclusão social e o combate à fome e à pobreza a promoção do desenvolvimento sustentável e a transição energética e a reforma das instituições de governança global. Em 2025, em 2030, realizaremos no Brasil a COP30 sobre a mudança do clima. E espero contar com a ativa participação dos países da Liga Árabe em Belém, no coração da Amazônia, para essa discussão essencial para o nosso planeta. Também no próximo ano, sediaremos a cúpula dos BRICS, que agora contam com a participação de três integrantes da Liga, da Liga Arábia Saudita, Egito e Emirados Árabes. Com o reforço do novo Banco do Desenvolvimento, o NB, pelo ingresso de novos membros, vamos continuar... Trabalhando para que os BRICS continuem a ser uma força positiva no mundo multipolar Senhoras e senhores Retorno ao Cairo num contexto de terrível catástrofe humanitária na faixa de Gaza Na minha última visita à Liga Árabe Havia apresentado a iniciativa Árabe pela Paz Que representava uma opção equilibrada e realista Para a resolução do conflito entre Israel e Palestina Assim como outras iniciativas antes dela, infelizmente os esforços da Liga Árabe foram em vão. O ataque do Hamas dia 7 de outubro, contra os civis israelenses é indefensável e mereceu veemente condenação do Brasil. A reação desproporcional... <risos> e indiscriminada de Israel, é inadmissível e constitui um dos mais trágicos episódios deste longo conflito. As perdas humanas e materiais são irreparáveis. Não podemos banalizar a morte de milhares de civis como mero dano colateral. Em Gaza, há quase 30 mil vítimas fatais, na maioria crianças, idosas e mulheres. 80% da população foi forçada a deixar suas casas. Ante nossos olhos, a população de Gaza sofre de fome, sede, doenças e outros tipos de privações, como alerta a Organização Mundial da Saúde. A situação da Cisjordânia, que já era crítica, também está se tornando insustentável. No momento em que o povo palestino mais precisa de apoio, os países ricos decidem cortar a ajuda humanitária a agência da ONU para os refugiados palestinos. As recentes denúncias contra os funcionários da agência precisam ser devidamente investigadas, mas não podem paralisá-las. Refugiados palestinos na Jordânia, na Síria e no Líbano também ficarão desamparados. É preciso pôr fim a esse, essa desumanidade e covardia. Basta de punições coletivas. Meu governo fará um novo aporte de recurso para em rua e exortamos todos os países a manter e reforçar suas contribuições. A tarefa mais urgente é estabelecer um cessar-fogo definitivo que permita a prestação de ajuda humanitária sustentável, desimpedida e a imediata e incondicional liberação dos reféns. A persistência do conflito na Palestina vai muito além do Oriente Médio. Seus efeitos podem levar a cenários imprevisíveis e catastróficos. Propusemos e defendemos resoluções no Conselho de Segurança, cuja presidência exercemos em outubro. Apoiamos o processo instaurado na Corte Internacional de Justiça pela África do Sul, sobre a aplicação da Convenção para a Repressão e punição do crime de genocídio. Operações terrestres, já... Operações terrestres na já superlotada região de Rafá repronunciam novas calamidades e contrariam o espírito das medidas cautelares da Corte. É urgente parar com a matança. A posição do Brasil é clara. Não haverá paz enquanto não houver um Estado palestino dentro de fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas, que inclui a faixa de Gaza e a Cisjordânia, tendo Jerusalém Oriental como sua capital. A decisão sobre a existência de um Estado palestino independente foi tomada há 75 anos pelas Nações Unidas. Não há mais desculpa para impedir o ingresso da Palestina na ONU como membro pleno, a retomada, das negocia... a retomada das negociações de paz é uma causa universal, é a nossa causa. Por isso, eu quero renovar o meu voto de paz e de prosperidade a todos vocês. Queria terminar dizendo que o Brasil vai continuar nos próximos anos a defender o reconhecimento do Estado palestino como Estado soberano, não apenas pela ONU, mas também no território para que os palestinos possam construir suas vidas em paz e com respeito do restante do mundo. Por isso, eu quero agradecer à Liga Árabe, dizer para vocês das, da importância que vocês têm nesse processo de chamar a atenção da humanidade. E levar em conta, secretário, que nós precisamos ter um debate muito importante para que a gente repense a organização das Nações Unidas. Para que a gente repense a nova governança global. Não é possível que a ONU seja governada pelos países que saíram vitoriosos ou perdedores da Segunda Guerra Mundial. É importante lembrar que o mundo mudou. A geopolítica mudou, os países ficaram maiores e mais importantes. Não tem nenhuma explicação, o continente africano não tem nenhum representante nas Nações Unidas e poderia ter dois, três. Não tem nenhum sentido a América do Sul e a América Latina não tem nenhum representante. Não tem nenhum sentido um país como a Índia está fora, como a Alemanha está fora. Ou seja, é preciso repensar para que a gente aumente o número de, conselho, o número de países no Conselho de Segurança, é preciso pensar e acabar com o direito de veto. E é preciso pensar que se a ONU não levar muito a sério a existência do seu Conselho de Segurança Permanente, o mundo não terá paz. Porque são os membros do Conselho Permanente da ONU os países que produzem armas, os países que vendem armas e os países que ultimamente têm feito as guerras. Foi assim no Iraque, foi assim na Líbia, sabe? a Rússia não pediu para ninguém para invadir a Ucrânia. Ou seja, e nós estamos a ONU totalmente enfraquecida numa tomada de decisão para que Israel cumpra uma das decisões que a ONU tomou ao longo desses anos. Por isso, eu venho aqui para dizer para vocês da minha primeira persistência em continuar lutando pela paz. A paz é a única possibilidade que a gente tem de construir desenvolvimento e melhoria de vida do povo. A segunda coisa eu venho aqui para dizer da minha solidariedade ao povo palestino. Porque há muitos anos eu defendo a necessidade do povo palestino ter seu território, seu território livre e soberano. E venho aqui para reafirmar aos países árabes. Da mesma forma que nós somos contra o Hamas, nós somos contra o comportamento de Israel, nós somos contra a guerra, porque o Brasil é um país que não tem contencioso com nenhum país do mundo e a gente acha que somente com o fim das guerras é que a gente pode construir o tão sonhado mundo de paz. Por isso, muito obrigado a vocês e queria dizer que a paz esteja com todos nós. Um abraço.